0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder besonders, denn ich habe einen Interviewgast hier, den Hans-Ulrich Reitzel. Und bevor ich zu seiner offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze hier gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche 5 sterne rezension bei iTunes. Doch jetzt schaue ich mal rüber zu dem Hans-Ulrich und ihr hört seine Anmoderation, denn der Hans-Ulrich ist Executive-Coach für die C-Suite und für Manager mit Ambitionen für Top-Positionen. Auch die, die dahin gelangen möchten und sich und ihr Unternehmen durch gelingende Veränderungsprozesse dann auch wirklich weiterzubringen. Hans-Ulrich hat schon ganz schön viel Erfahrung. Er war nämlich über 20 Jahre lang international tätig, unter anderem für die un in unzähligen Beratungsgesprächen, Coachings, Workshops, Universitätskursen und Consulting mit Ministerien, Unternehmensleitungen, Board Boardmeetings und Restrukturierung hat er es geschafft, hu, das ist ein Satz, Konfliktparteien und auch Kriegsparteien an den Tisch zu bringen und dabei sogenannte Safe Spaces zu schaffen. Was das ist, gucken wir gleich sicherlich noch mal drauf um die Beteiligten produktiv aus Sackgassen herauszuführen. Und das ist ein ganz spannender Prozess, der sich ja heutzutage in der Welt auch immer wieder zeigt. Und das ist ehrlich gesagt auch nur ein ganz kurzer Auszug und der wird dem Hans-Ulrich auch nicht gerecht. Ich habe ein Vorgespräch mit ihm gehabt, gefühlt stundenlang gesprochen und er hat immer wieder was Neues ausgepackt, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Er hat ein sehr bewegtes Leben es steht bald ein eigener Podcast an, da freue ich mich sehr drauf, dass er dann viele Dinge damit teilt und ein eigenes Buch. Also eine Menge steht vor der Tür, doch jetzt freue ich erstmal mich riesig, lieber Hans-Ulrich, dass du hier bist. Herzlich willkommen in diesem Podcast.
1: Ja, die Freude ist ganz gegenseitig. Ja, hallo Heiko.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also was, was für eine bewegte Geschichte und wenn wir ein ganz bisschen zurückgucken, dann hast du 20 Jahre lang wirklich internationale Tätigkeit und das habe ich dich damals ja auch direkt gefragt, was denn wohl so, was waren vielleicht so internationale Highlights und dann habe ich ein Thema geöffnet, wo ganz viel bei dir rauskam, wo du dann ja auch später sagtest, dass du unter anderem in Afrika gewesen bist, in Südamerika gewesen bist, für die UN tätig gewesen bist und jetzt wieder zurück und ich habe da mal ganz kurz die Frage, wenn du es mal in ein paar Sätzen zusammenfasst, was war für dich damals der Grund zu sagen, ich gehe mal aus dem gewohnten, sicheren Deutschland raus und mach mal etwas im Ausland? Was war damals so der Auslöser oder der Impuls, wenn du dich noch daran erinnern kannst und den mit uns teilst?
1: Ja, das war schon immer ein Thema, lieber Heiko. Das war ja nicht so fremd für mich. Ich wollte eigentlich immer, mein Lebensthema, ich wollte immer raus. Mhm. Immer raus in die Freiheit. In da, wo es Neues zu lernen, zu entdecken gibt und da, wo es Neues zu gestalten gibt. Und also mein erstes Studium, also die ersten Semester, habe ich in evangelischer Theologie gemacht. Und bevor das anfing, schon auch vor dem ABI, habe ich ja, diesen Ausbildungsreferenten, der damals äh, hier in Darmstadt äh, mich empfangen hat, gesagt, können Sie mir nicht irgendwie was vermitteln? Ich will Entwicklungsarbeit machen. Äh, was weiß ich, Favelas, Rio de Janeiro oder irgendwie so. Da aber ja, geht später, aber da müssen Sie erstmal dieses und jenes und durch die ganze Mühle durch. Und so da dachte ich, hm, okay. <lacht> <lacht> also, die Neugier hat mich äh, schon immer äh, gereizt und ähm, ja, ich erinnere mich jetzt an ein, äh, an eine Frage beim Spiel. Da war ich mal irgendwie so einer Jugendmaßnahme ähm, und da fragte uns der Anleiter, ähm, was ist die schnellste Verbindung von Punkt A zu Punkt B? Der Gedanke, das hat mich fasziniert. Da dachte ich, ja genau, ich kann mir so viel vorstellen und ich möchte so so viel wie möglich davon verwirklichen. Ja, und dann habe ich das gemacht. So kam das.
0: Wow, okay. Das heißt, es war die Neugier und der Wunsch nach Freiheit, der da gewesen ist, der dich rausgetrieben hat, wie du so sagst. Und du bist ja wirklich viele Jahre unterwegs gewesen, du bist ja auch für die Evangelische Kirche unterwegs gewesen, du bist ja mit Konfliktparteien unterwegs gewesen und hast auch immer wieder neue Blickwinkel bekommen. Die da eben aufgetaucht sind. Wenn du mal ein prägnantes, ich weiß, das ist schwierig ne, bei, deiner, bei deiner Historie, aber wenn du mal ein prägnantes Element, Erlebnis herausnimmst, was dich so, so auch wirklich geprägt hat, wo du festgestellt hast, wow, das fasziniert mich so wie diese Frage, was ist die schnellste Verbindung zwischen A und B, ein Gedanke wenn du mal ein Element rausnimmst aus der Historie und das mit uns teilen magst. Was war das in der internationalen Tätigkeit?
1: Ja, da gibt es eins, was wirklich einmalig gewesen ist und wo ich maßgeblich das einfehlen durfte. In Kolumbien ist ja vielleicht bekannt, ist nicht so ein, nicht so ein leichtes Pflaster, sehr viele Guerilla-Fraktionen und Paramilitärs und Militärs und so weiter. Und dann noch die Drogen dazwischen. Und da gab es, ich darf das jetzt sagen, weil das inzwischen auch im, äh, im amerikanischen Haus, also im Kongress, also auch in Berichten festgehalten ist und so weiter, äh, war es äh, absolut no go, dass äh, offizielle Stellen äh, der, Verein, der, der USA, äh, also Politiker oder Regierungsvertreter, mit Guerillas Kontakt hatten? Ja. Zählen. Und dann gab es eine Anfrage eines Instituts in, in den USA, das sich mit diesen Themen beschäftigt hat und dann mich gebeten hat, ähm, da ich ähm, Uniprof war und insofern keine Karten bei keiner Seite hatte, und äh, ob ich da nicht ein, ein Meeting veranstalten könnte, äh, organisieren könnte. Und dann haben wir das gemacht mit dem Präsidentschaftsberater für Frieden äh, dort und äh, waren dann äh, in dem Headquarter der größten Guerilla dort. Und äh, es waren äh, von allen Parteien dort, also aus äh, Nordamerika, äh, Vertreter da und wir haben dann geredet, um was es gehen könnte und wie so eine Roadmap aussehen könnte. Um Da ging es um einen konkreten äh, Fall, äh, wie man den lesen, lösen könnte. Und da saß ich neben den Leuten mit ihrer AK-47, Alle, jeder hatte die AK-47 vor sich. Und das war schon eine besondere Situation. Es ist alles natürlich zivil abgegangen und abgelaufen. Die Politiker konnten das dann auch berichten, und das gibt es auch ganz offiziell als ein Stein auf dem Weg zum Frieden dort in Kolumbien. Wow. Bei der UN habe ich das dann noch weiter gemacht in anderen Funktionen, und dann waren da auch bestimmte Sachen, die auch besonders waren. Und ähm, da merkst du, wie wichtig es ist, ähm, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten äh, zu sprechen. Und zwar auch mit den richtigen Worten. Mhm. Mhm. Das glaube
0: ich. Gerade in so einer angespannten Situation, wie ich sie ja nur erahnen kann, ähm, dementsprechend, wow, danke für das Teilen. Und ähm, du sprichst da ja hier einen Bereich an, der ja, das weiß ich aus dem Vorgespräch, dies, äh, diesen Begriff des sogenannten Safe Spaces auch darstellt, oder? Ja. Was ja, ja auch eine Spezialität von dir ist, den Safe Space mit herzustellen, aber auch mit zu gestalten. Hol uns doch mal ins Boot für alle, die jetzt gerade einen Fragezeichen im Kopf haben, was genau ist so nochmal ein Safe Space und wofür ist er gut und was kannst du damit machen?
1: Also ein Safe Space ähm, ist ja ein Raum, also nicht nur geografisch, aber auch, ähm, in dem du wirklich, ich sag das mal so, die Hosen runterlassen kannst. Mhm. Ja. Und der andere auch. Oder die anderen. Alle. Und äh, das haben äh, Menschen wie äh, Präsident Reagan und äh, äh, Gorbatschow äh, praktiziert, als sie in Finnland in der Sauna vom finnischen Präsidenten waren und da regelrecht die Hosen runtergelassen haben <lacht> und, <lacht> und miteinander gesprochen haben. Das habe ich dann erleben dürfen. In meinem Office haben sich ähm, an, an einem ovalen Tisch ähm, Vertreter aller Kulas getroffen, die Militärs aller drei Einheiten, also Luft, Wasser, Land. Äh, die ähm, waren das, äh, wie nennt man das, äh, Intelligence Service. Mhm. Äh, ja, also versteht man ja, <lacht> ähm, NGOs linker Couleur mit äh, im Hintergrund den entsprechenden Parteien, die zu, zu denen die Kontakte hatten und ähm, Regierungsvertreter. Mhm. Und ich habe das moderiert und wir haben da über welche Leiche wurde wo getroffen und von wem wahrscheinlich äh, verursacht dieser Tod? Und äh, das wurden dann Maps auch hergestellt, um das zu ähm, nicht nur zu dokumentieren, sondern Accountability, also Verantwortlichkeiten herzustellen, um dann zu sagen, was können wir machen, damit das nicht passiert. Das heißt, damit Vertrauen aufgebaut wird. Mhm. Also der Sinn von einem sicheren Ort, einem Safe Space ist, dass man sich vertraut, weil man will, dass sich was ändert. Mhm. Wenn du das nicht willst oder wenn einer das nicht will oder äh, ein anderes Spiel spielt, äh, ist natürlich da die Sache, der Tod im Topf praktisch. Ja. Und ich bin sehr äh, froh und sehr stolz auch darauf, obwohl das war natürlich auch das Verdienst aller Beteiligten, dass aus diesen Gesprächen die Regelung, wie stattfanden, ist. Wow. Das war das Geheimrezept praktisch. Wow. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Weil ich glaube, hier war
0: gerade eine kleine technische Verzögerung drin, dass du sehr stolz darauf bist und dann bitte wiederhol es nochmal.
1: Ja, ich sage das gerne nochmal. Also ich freue mich und bin sehr stolz darauf, dass aus diesen regelmäßigen Gesprächen nichts nach Außen gedrungen ist. Wow,
0: genau, das war super. Ja.
1: Und das Vertrauen dadurch gestärkt wurde.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich erinnern an äh, Einweihungspartys oder so. Da waren, da stand dann da der General XY und hier ein NGO-Vertreter und da ein anderer von einer anderen UN-Agentur. Äh, und die beäugten sich, also alle drei, drei Teilen beäugten sich misstrauisch. Keiner <lacht> ging auf den anderen zu. Ja, dann nahm ich, ich weiß nicht, wer wen <lacht> beim Arm und den anderen beim Arm. Ja, kennt ihr euch schon? Natürlich kannte die sich nicht. Ja, okay, das ist der, das ist der. Und so. Und dann haben die angestoßen und haben miteinander gequatscht. Mhm. Das war easy. Also dein Thema mit Leichtigkeit, das ist so wichtig, weil du musst diese Leichtigkeit natürlich herstellen, auch wenn es schwer ist. Mhm. Und du musst den Mut haben, das zu machen, Diesen, also Thema Entscheidung, du musst es innerlich entschieden haben, äh, fast ohne, dass man es das jetzt irgendwie aufschreibt. Aber ich will, dass da was Gutes bei diesem, auch wenn es ein Cocktailparty ist, wo ja ganz viel passiert, ähm, oder ein Empfang oder so, äh, dass da was Gutes bei rauskommt. Mhm. Und High Performance, weil du sagst, mit Leichtigkeit zu High Performance, nehmen dein Thema auf, Heiko, dann äh, kommst du zu wirklich guten Ergebnissen. Ich, in meinem Coaching ist auch das mein Ziel, dass gute Ergebnisse entstehen, nicht weil XY oder ich oder wer auch immer ein toller Typ ist, sondern äh, dass man äh, wirklich gute Ergebnisse haben will und weiß, die Brücke sind persönliche, äh, gute Vibes, so nenne ich das mal, mhm. good Vibes, gute Wellen oder so. Buena onda, sagt man in, in, in Kolumbien. Und das heißt, ah es ist eine gute Stimmung da.
0: ja, ah, ja. Yeah, yeah. Wow, danke. Jetzt habe ich ein besseres Gefühl dafür, was Safe Spaces sind und vor allem, was die Aufgabe da drin ist. Also du hast das gerade zum Schluss, zum Schluss so schön zusammengefasst, dass äh, Vertrauen da ist und dass das Vertrauen auch gestärkt wird. Und das halt aufzubauen, meistens ja mit zwei Parteien, die ja jetzt gerade nicht mit Vertrauen gesegnet sind, ne, sondern die ja dann zusammenkommen, weil irgendwas schiefgelaufen ist oder weil zumindest ein Konflikt oder eine eine unterschiedliche Meinung da ist. Jetzt bist du ja heute, du hast es gerade angesprochen, auch äh, als Executive-Coach unterwegs und begleitest ja auch Veränderungsprozesse. Haben heute in diesen Veränderungsprozessen auch noch die Safe Spaces ihre Berechtigung oder sind sie nur für die extre extremen, großen weltpolitischen Situationen zu haben?
1: Ähm, das, äh, das gilt für alle. Alle Bereiche, alle Levels äh, auch im privaten Bereich. Mhm. Und äh, also als Sehnsorger konnte ich das ganz oft natürlich äh, feststellen und es ist eine sagen wir mal, eine Bedingung, das ist eine Bedingung, dass äh, Menschen sich öffnen. Von daher sind auch bei Veränderungs, Prozessen auch in Unternehmen diese safe spaces wo ein Team sich aussprechen kann ohne irgendwelche Bedenken ohne Vorbehalte und untereinander also in verschiedenen Kombinationen in verschiedenen settings das ist ein design eine designaufgabe und die ist ganz wichtig ist vorher, zu designen, mhm. wer mit wem und in welcher Reihenfolge spricht. Mhm. Also diese Sequenz ist bei jeder Verhandlung wichtig. Verhandelst du erst mit dem einen, dann hast du einen Hebel bei der Verhandlung mit dem Nächsten. Mhm. Äh, wenn du meinst, du könntest alle an einen runden Tisch bringen, also jetzt das an es gibt eine Situation, wie das, was ich gerade gesagt habe, an dem ovalen Tisch in meinem Office. Das ist ja erst möglich, wenn ich vorher bestimmte Dinge vereinbart habe. Also die Sequenz ist in jeder Verhandlung ganz wichtig. Und dann wird es leichter. Wenn ich weiß, nehmen wir mal an, ich will eine Veränderung einführen oder vorschlagen, ich schlage eine Veränderung vor, bringe die beim CEO äh, vor und der sagt, pff, aber kein Geld vor, kein Budget dafür oder finde ich jetzt nicht logisch, warum sollte wir das machen? Und so. Dann ist das Thema erstmal gegessen. Aber wenn du vorher mit zwei, drei anderen Leuten, die auch wichtig sind und wo der CEO weiß, diese Stimme zählt oder der Vorstand insgesamt. Äh, ja, dann wird das völlig äh, einfach. So. Da fragt er wahrscheinlich auch: Ja, was sagt denn der CFO dazu? Ja, der CFO, ja, der findet das auch oder, und so weiter. Dann hast du es auf dem auf dem Weg gebracht. Ja. Das heißt, Safe Spaces zur Vorbereitung von wichtigen Entscheidungen auf jedem Level. Auf jedem. Lab, auf ja.
0: jedem. Ja. Macht total Sinn und wenn ich drüber nachdenke, was so ein Unternehmenslenker oder Lenkerin, was so ein Vorstand, was so ein CEO, FO, IO und wie sie heißen, ähm, alles für Prozesse auch veranstalten müssen, da geht es ja auch, also es gibt ja Vorstandsetagen, sagen wir es mal so, es gibt ja Vorstandsetagen, die vertrauen sich nicht. Das ist ja dann oftmals auch in den Resultaten des Unternehmens zu sehen oder auch in den in den Messungen, wie Zufriedenheit oder wie, wie Absätze da sind. Und es gibt ja Etagen, da ist ein gegenseitiger Respekt da und dann sind halt auch solche Vertrauensarbeiten da, die dazu führen, dass obwohl jeder seine eigenen Interessen hat, dann eben trotzdem ein gemeinsames Interesse gefunden wird und jeder diesen Weg eben mitgehen kann. Ist das auch mit ein großer Part von, von deiner Arbeit, die du heute machst? Weil du bringst ja einen Riesenschwung an Erfahrung mit, wo ja quasi jeder Vorstand sagt, also Ulrich, ganz ehrlich, ähm, brauche mir ein Safe Space, weil ich habe hier ein paar Veränderungen und ich weiß nicht, wie ich die lösen soll, oder?
1: Ja, äh, die, äh, die Ratlosigkeit ist schon oft da, beziehungsweise keine Ratlosigkeit. Das äh, wird dann schon klar, dass es da nicht so besonders ein guter Rat ist, aber man hat so äh, fixe Schritte, ja, ich hatte mal ein Gespräch mit einem Change Manager und der hatte sein eigenes System, das war so, das war fixed, das, 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 das und dann geht's, ja, und dann macht man Health Check und dann misst man das und, und so und dann guckt man, wie es weitergeht, ähm, da war nichts von Motivation dabei, es war nichts von Enthusiasmus dabei oder Sinnhaftigkeit. Macht das Sinn für das Team, macht das Sinn für die, die daran beteiligt sind? Und das ist äh, das Entscheidende, äh, dass man das äh, erstmal als Prinzip ähm, anerkennt und als Prinzip auch proklamiert. Äh, es, ist ein Prinzip und keine, ähm, sagt man, Maßnahme. Ja, Ein Prinzip ist offen. Da hast du ähm, Möglichkeiten, Optionen äh, auszutesten mit den anderen. Aber wenn du eine Maßnahme hast, dann hast du A, B, C, D und so eine lineare Geschichte, das läuft ja nie linear. Mhm. Ja, Ich habe gestern noch mal aus, weil ich war äh, ja auch lange Zeit in Marokko und hatte äh, mit dem König, äh, damals Hassan Dö, ähm, dem Vater von dem jetzigen, ähm, äh, immer wieder ein äh, Gespräch und einen Kontakt äh, und äh, da sah ich äh, auf Instagram <lacht> so alte Interviews von ihm und dann sagte er, ich bin ein Mann von Prinzipien, nicht von Positionen. Und ich dachte, ja, wow, der hat das wirklich auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Was man auch immer von ihm denkt, es gab auch sehr viele dunkle Seiten natürlich, ist ja klar. Also die waren mir absolut bewusst. Ich war immer etwas misstrauisch beäugt worden, wenn ich in Paris dann dort von Sa majesté II sprach. Warum ist das so ehrfürchtig? Aber es war wirklich ein Respekt vor Menschen, die wirklich diese Klarheit haben. Es gibt Sachen, die sind ganz wichtig, aber sie sind ein Prinzip und das lässt sich gestalten. Ja. Und wenn das mehr äh, berücksichtigt würde bei Veränderungsprozessen und bei anderen Prozessen, Vorbereitung von Entscheidungen, ähm, dann wäre sehr viel weniger zerschlagenes Porzellan. Das glaube ich. Und du
0: redest vom Prinzip und ich kann das gut nachvollziehen. Allerdings hat ein Prinzip auch bestimmte Regeln. Ne? So wie du das auch gesagt hast, dass es eine bestimmte Vorbereitung bedarf. Aber es ist kein fester, starrer Prozess, der wie von einem Computer mit Null und Einsen durchgerechnet wird, sondern hier kann immer hier entsteht Gestaltungsspielraum, der unter bestimmten Regeln daneben erfolgt, was ich großartig finde. Wie glaubst du, ist es in der heutigen Zeit, wie wichtig ist das in der heutigen Zeit, wo wir einen Rahmen haben, der uns ja gefühlt überfährt an der Geschwindigkeit und an der Intensität an Veränderungen, die auch auf unternehmerischer Ebene einschlagen. Also es gibt ja keinen oder sagen wir es mal so: Ich habe vor kurzem noch mit jemandem gesprochen, einem Unternehmensentscheider, der sagte: Heiko, ich fahre ehrlich gesagt nur noch auf Sicht. Ich kann überhaupt keinen Jahresplan, ich kann keine, keine strategische Planung nach vorne mehr machen. Muss ich zwar, weil die Aufsicht das so will. Aber ich kann das ehrlich gesagt gar nicht mehr machen, weil ich nur noch auf Sicht fahre. Es gibt so viele Dinge, die sich übermorgen schon wieder verändert haben können. Und von daher sage ich mal, es gibt eine große Wucht an Veränderungen von der Intensität und von der Geschwindigkeit. Wie wichtig ist es da, immer wieder aus deiner Perspektive an diesen Prozessen zu arbeiten und diese Prinzipien auch mit Leben zu füllen. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.